0: The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 58. Republikeinen lijken met wetgeving bezig... om steeds meer mensen uit te sluiten van hun recht om te stemmen. Zo ook in Georgia. Een overwinning tegen fraude, zoals de republikeinen zeggen... of is dit eigenlijk stemmeroof? Verder springbreakrellen in Miami. En een spannende situatie aan de grens met Mexico. En hoe ver staan de Verenigde Staten met de vaccinaties? Kan dit misschien betekenen dat ze klaar zijn... om alle economische en culturele schade weer in te halen? Volgens Charles wel. Mr. Greenhouse weet het allemaal. Charles, om met het laatste te beginnen. Hoe hoe ver staan ze? Want er is een enorm plan... eh, wat weer op tafel gelegd is door eh, Mr. Biden.
1: Ja, en en niet alleen een plan... Uh, uh, Ja, het is is geen Hugo de Jonge wat dat betreft. Met excuus Hugo de Jonge. Uh, Hij heeft ook minder blitse schoenen aan. Maar een ander verschil is dat het het gebeurt daar nu echt wel. Waarbij, en dat zeg ik er gelijk bij voordat mensen weer gaan zeggen... oi oi oi, hij is zo pro-Biden, anti-Trump. Voor een deel is daarvoor natuurlijk de basis gelegd... in de periode toen Donald Trump nog president was... Uh, en voor een deel is daar, toen, er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd, maar is ook goed werk verricht als het gaat om de voorbereiding van die vaccinatie. En bijvoorbeeld omdat de Amerikanen als een bezeter bij de verschillende producenten ook hebben geïnvesteerd in de research. En er simpelweg voor hebben gezorgd dat ze genoeg vaccins hebben. Uh, en dat is en, allemaal
0: te danken aan Trump eigenlijk.
1: Nou, dat is ook iets te makkelijk. Het is aan beide en aan medewerkers enzovoort. Maar je moet, een deel van de credit, vind ik, moet ook gaan naar Trump. Daar, toen is toch wel de basis gelegd. Want tenslotte zit Joe Biden er nog geen twee maanden. Nee. Ja, nu wel net twee maanden. Maar dat, dat moet wel even gezegd worden. En ze hebben het gewoon slimmer gedaan. Mm-hmm. En ervoor gezorgd dat, dat er nu massaal vaccins zijn. En Joe Biden, toen hij net begon, zei hij, in mijn eerste honderd dagen ga ik honderd miljoen vaccins zetten. Ja, niet zelf. Maar hij is nu halverwege. En ze zitten nu al op honderd. En heeft van weet je wat? In mijn eerste honderd dagen geen honderd miljoen. Tweehonderd ja. miljoen. En hij is op weg in die richting. Of Amerika is op weg in die richting. En dat is toch niet niks? Uh, ik hoor nu van, van vrienden... Eigenlijk...
0: Het, hoe ik hoe wat, kan het nu eigenlijk zijn hè, dat, dat, dat zij dat wel voor elkaar krijgen... en dat wij hier in Nederland zo aan het aanplutsen zijn? Wat ja, dat maar, doen zij nu anders?
1: Ik, ik, ik ben geen specialist in vaccincampagnes. Uh, helemaal niet van de omvang of hier in Nederland... en al laat staan de omvang die in de Verenigde Staten. Maar wat ik ervan begrijp, ook van degene ook uit de Trump-regering... nog en nu uit de Biden-administratie... dat ze inderdaad ja, heel zakelijk snoeihard hebben onderhandeld... met die vaccinleveranciers. En dat ze nu gewoon ook per hoofd van de bevolking... gewoon aanzienlijk meer vaccins hebben binnengehaald... door ook wel als een idioot daarin te investeren. En uiteindelijk dus ook... het schijnt nu wel een probleem te zijn... dat ze niet genoeg mensen hebben om te vaccineren... Mm-hmm. Uh, ik las ergens ook dat, dat, dat dierenartsen en zo. Maar goed, denk jij ja, waarom niet? Een dierenarts kan toch een prik zetten? Boel, ik, ik ga met plezier naar mijn dierenarts om, om, zo'n, om zo'n AstraZeneca of een prik te krijgen. Maar ze, ja, ze hebben dat ja, ja, nee, nee, nee ik kijk ernaar uit. En ik zit in een leeftijdsgroep dat ik langzamerhand. Nou, ik wil niet zeggen dat ik aan de buur ben... maar dat ik het moment in de verte zie naderen... dat mijn categorie, dat... mijn 66, zoals je weet... langzamerhand eh, zie naderen. Maar in Amerika horen wij van vrienden... ook van collega's van mijn vrouw die zat in het onderwijs. Mm-hmm. Uh, mensen in het onderwijs, dat is natuurlijk een zekere urgentie. Contact met, heel, met ouders, andere leerkrachten, kinderen enzovoort. Ja, daar horen we nu van heel veel mensen... ja hoor, nee, nee, ik heb mijn tweede prik al gehad. Nou, dan, zijn ze, ja. dan staan ze met 2-0 uh, blinkend voor. Ja, en dat is toch wel even zonder. andere koek.
0: Nou, ik had ook gehoord hè, dat Biden zou zeggen dat hij voor de 4th of July... elke ja. gewassen Amerikaan zijn vaccinatie klaar heeft liggen. Dat het allemaal weer zou moeten kunnen. Dat ze eigenlijk de 4th of July weer normaal zouden kunnen feesten. Zoals dus ja. het er nu naar uitziet, gaat hem dat ook lukken dan? Hè?
1: Ja, kijk, Op een bepaald moment ontstaat natuurlijk het beroemde immuniteitseffect herd immunity. He, naarmate je in een groep mensen, de bevolking van een land. voldoende mensen hebt die immuun zijn. door vaccinatie. of omdat ze de ziekte hebben gehad en dus antistoffen hebben. He, het, het weet je nog, helemaal in het begin geloofde ook Mark Rutte. nog in vroege herd immunity. Van als er nou maar genoeg mensen besmetten. dan raken het ook daardoor minder mensen besmet. Nou, dat bleek toen flauwekul cool te zijn. De enige manier waarop je dat echt bereikt. is gewoon door massaal te vaccineren. En in die richting gaan de Amerikanen nu. En wat je nu ziet is dat wat wij hier in Nederland nu hebben... bij de echt oudere bevolking, mensen in verpleeghuizen... daar zie je het aantal besmettingen, zieken en dus ook doden zie je dalen. Uh, Maar dat moet natuurlijk in een veel bredere groep van de bevolking... moet dat plaats hebben. En ik heb het net nog eens nagezocht... uh, op de onverprezen site Our World in Data, waar je precies kunt zien hoeveel vaccins er ook cumulatief gezet zijn... dus alles bij elkaar opgeteld... en dat dan mm-hmm. afgezet tegen de omvang van de bevolking uiteraard... bij honderd of per duizend mensen. Ja, sorry, maar dan bungelt Nederland wereldwijd... niet vergeleken met allemaal arme landen in Afrika of zo... maar met vergelijkbare landen, want daar moet je toch even naar kijken... Uh, vergeleken ook met de Verenigde Staten bungelen we daar echt behoorlijk onder aan de lijst. Het is, ja, is ook... als je naar het RIVM gaat, en ik doe dat uh, één keer per dag gemiddeld om dan eens even te kijken, ook naar hun taalgebruik. En dan staat daar, nou daar staat net niet hoera achter, wij doen nu 1,3 vaccinatie per uh, seconde. Ja. En dan ga, ik ben eens gaan rekenen, want het waren er iets van 35.000 per dag. Ik denk, ja, maar uh, dat blijkt dus dat, dat ze dan alleen kantooruren rekenen. Ja, ja. Ik, ja, de urgentie is nu toch zo groot dat je zegt van... we gaan gewoon het 11 uur s'avonds door, lijkt mij. Ja. Of ben ik ja, nou ja, gek, Victor? Nee, Voel, nee zoals dat mij, wij, zoals, niet. Zoals, <laughs> zoals wij ZZP'ers ook niet zeggen van... jongens, uh, kwart over vijf hoogste tijd... Ga we gaan, als, we
0: gaan ja. dus op uw ja, nee, dat gaan we niet doen. Maar het is, het is, ik vind het inderdaad serieus wel raar hoor. Hoe, hoe wij in, een, in een, eigenlijk een, een land wat heel bekend staat om zijn organisatie. Ja. De Duitsers zijn nog beter, maar Nederlanders volgen daar vrij snel achterop. En dat wij dit niet voor elkaar krijgen. En, en dat ik ook nergens mensen in de journalistiek hoor die zeggen: joh, we moeten dit of we moeten dat. Er wordt ook niet echt iets aangeboden wat anders moet. In de Verenigde Staten lukt het ze blijkbaar wel. En ja, en, ja ik, ik vind het wel spannend wat ze dan eigenlijk daar anders doen als dat wij. Doen of zij dierenartsen zetten, dat weet ik niet. Maar ja, maar Victor, als
1: je naar die, die website gaat, als je even naar mijn Twitter-account gaat, uh, ik heb net nog weer een overzichtje daarop gezet van die website Our World in Data, waarin Nederland wordt vergeleken met een fors aantal landen, onder de Verenigde Staten, VK, Europese landen, Scandinavische landen. dan zie je dat ja. de meeste landen het beter doen. Want jij vraagt je af, Victor: wat doen ze in Amerika nou zo goed? Wat wij niet goed doen, het is slimmer om je af te vragen, wat doen wij nou eigenlijk fout... wat de meeste andere landen op zijn minst beter tot goed doen? Ja, uh, gewoon ja. naar de cijfers kijkend, dan hoef je geen verstand te hebben van vaccinaties. Maar we zitten toch vergeleken met al die andere landen maar een beetje aan te klunzen. En we moeten alsmaar hopen dat de, op de opgewekte uh, voorspellingen van uh, Hugo de Jonge uit gaan komen. Ja, als we daarvan afhankelijk zijn, dan... Uh, sorry Hugo, maar daar heb ik geen onvoorwaardig, onvoorwaardig vertrouwen in.
0: Nee. Maar ja, het is, het is, het is wel dat we, dat we daar in ieder geval... Het, het, we hebben het nu over de Verenigde Staten. We, we gaan dus een keer een podcast hier die over Nederland maken. Dat kunnen we ja, volgens mij ook... Oh ja,
1: enig. Lijkt me nee. ook. Ja. Uh, ja, ik, ja, ik heb nog eens dus een boek geschreven, Leven in Nederland. Een vrij ja. kloek boek waar ik alle dingen in beschreven heb die goed gaan in Nederland. En dat geldt nog steeds ja. voor de meeste dingen die ik in dat boek heb beschreven. Dus, in mm-hmm. 2006 of zo, dus 15 jaar geleden. En de meeste dingen gelden nog steeds. Maar je hebt absoluut gelijk waar je net aan refereerde, Victor. Van we zijn toch zo'n goed georganiseerd land. Ja, dit is toch wel een flinke vlek op ons blazoen. Wat dat betreft, ja. als ik het zo mag zeggen.
0: Nou, dat is het ook zeker. Heel ander punt. Um, er waren weer springbreak-rellen in Miami. Kun je eens vertellen no. wat dat nou precies is? Wat, 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 wat houdt dat nou in?
1: Nee, om te beginnen is Springbreak echt een, uh, een gigafeest uh, elk jaar: hè, een voorjaarsvakantie van, uh, van de studenten. Ja. Uh, dat is dan tegelijkertijd geen feest voor hun ouders, kan ik je melden. <laughs> Hoor je Waarmee diep... je
0: wil zeggen. Hoor, ja. je mijn,
1: hoor je mijn diepe zucht? Dat eh, mij spreek uit ervaringen. Nee, als jongens is nu 25, dus hebben we dat allemaal achter de rug. Maar het ja. zijn, zijn van die momenten dat, dat veel ouders voor het eerst denken van... God zegen de greep. Uh, nou ja, dezelfde plaatjes. Ja, daar is over het algemeen wilde boel. Veel uh, mm-hmm. uh, ja, mag ik aannemen. Ja, ja alles. En, en we, we, we hebben het ook wel eens gehad dat een van onze kinderen... daar gaan ze naar die huizen daar aan de kust meestal. Of in Florida ja. of, of nou, waar ook maar. Uh, we hebben het ook wel eens gehad dat, dat een van onze kinderen met vrienden... echt ook pontificaal, uh, terwijl de politie voor de deur stond... dat het huis werd uitgeknikkerd van nou is het mooi geweest. Doei, eruit. Ja. Uh, nou ja, dat goed. Dat uh, is geen uitzondering. Dat zegt niks kwaads of onaardigs of akeligs over mijn kinderen. Want dat geldt eigenlijk voor bijna alle Amerikaanse kinderen. Maar het is een soort traditie. Ja, die zijn dus gewoon volledig uit hun bol gegaan daar in Miami. en andere plekken in Florida En ongetwijfeld op veel andere plaatsen in de Verenigde Staten. Ook aan de Westkust. Want het is zo'n traditie die, die springbreak week. Uh, en, en ja... Dan dan, dan gaat het fout. Dus over pakweg een week zullen we weten hoeveel besmettingen daar hebben plaatsgevonden.
0: (laughs) Maar ja, dat betekent dus ook dat ze ook helemaal los gaan daar. En en wat ik ik zelf nog vanuit de Verenigde Staten weet is dat uh, de manier van drinken, uh, zeker onder jongeren, is is zo ontzettend anders. Uh, Wat ik daarmee wil zeggen is dat dat, dat ik kan s'avonds een glaasje wijn drinken. Nou, soms wel eens twee. En ja. dan stopt het. Maar als je die jongeren daar ziet losgaan... dan is dat echt het klok naar binnen. En binnen ja. een half uur is het, komt er geen zinnig woord meer uit, zeg maar. Ja. Is, 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 is dat nou echt typisch Amerikaans? Dat ze, dat ze niet kunnen omgaan met, met alcohol? Of dat...
1: Nou ja, kijk, je, je moet je op het begin laat ik eerst nog even, weer, nog even zo'n hele diepe zucht. Oké, okay, daar, daar was hij. Ja? <laughs> maar k- kijk, heel feitelijk... In bijna alle Amerikaanse staten mag je tot je 21ste niet drinken. Punt. Dat betekent als je gewoon netjes je middelbare school afmaakt en gaat studeren. ben je tot je tweede, derde studiejaar. mag je officieel niet drinken. Dat is en natuurlijk dat krank. Ja, toetle dokie. Dat is natuurlijk krank ja, ja. Uh, en wat wij in Nederland doen, kinderen vanaf, nou ja, dan mag je zelf weten als ouders, 15, 16, 17. Je hebt zelf een uh, jonge dochter hoe Goed, moet jij met je vrouw gaan nadenken, hoe doen we dat met, met alcoholgebruik. Mm. En als je dat verbiedt. Maar ja, dat is ongeveer psychologie voor dummies, toch? Als je dat verbiedt en onmogelijk maakt of onmogelijk denkt te maken, ja, dan gaat het gewoon dubbel los. Ik herinner me nog dat we bij goede vrienden een nieuwjaarsborrel hadden, een, een soort brunch. En uh, de vrouwenshuizen stond bekend om haar fantastische wodka cocktails, waarvan alles inging, maar dus ook wodka. Ja. En die stond met veel trots en uh, nou ja, wij vrolijk en uh, de piep en, en, en fijn een fijne wodka cocktail. En ja, dan moet je zo'n dus een zipje nemen en je oh, 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 wat heb je dat weer lekker gemaakt? Maar we keken elkaar aan en dachten van: ja, sorry, maar oh. toen bleek, ik, heb je die hendels heet dat? Dat is een halve gallon, dat is bijna twee liter, zijn wodka of fles, flesse wodka met ongeveer twee liter erin.
0: Mm-hmm.
1: En je raadt het misschien al. Er zat gewoon water in. Oké... Okay. De wodka was al lang verdwenen. Dus ja, daar moesten we ook weer om grinniken. Ik, ik weet niet of het er nog ja. een fles wodka was. Maar goed. Maar ja, ja het, is, het, het loopt af en toe volledig uit de hand. Omdat Amerikanen denken... en dat er zit in die volksaard voor een deel. Dat is wel heel interessant. Die hebben toch het idee, heel ouderwets... dat je ook aan teenagers dingen kunt opleggen, dingen kunt verbieden... en dat ze dat dan ook maar ook gaan doen. En dat, dat werkt uiteraard niet zo. Voeg daarbij dat het dus verboden is. En het gevolg is onder andere... en dat hebben wij met drie kinderen die er opgegroeid zijn... volop meegemaakt... Dat je tussen pakweg 16 en 21 e gaat vanuit dat kinderen rond hun 16 af en toe wat gaan drinken. Nou, tot hun 21 e dat het legaal mag in de VS. Heb je dus vijf jaar, en dat zijn vijf nogal vormende jaren in, leven, in de levens van jonge mensen. Dat je dus een andere plek moet zoeken om te drinken. Uh, en je mag niet naar een café, je komt er gewoon niet in. Ik herinner me nog uh, dat wij een keer in, in, uh, op een club waren bij ons in de buurt. Het was onze jongste zoon erbij en die is dol op voetbal, NFL, American voetbal. En, dat, en dat in die, uh, die bar van die club stond de televisie aan. En Daan wilde dolgraag naar de laatste minuten van een Redskins game kijken. Redskins, uh, in Washington heten ze nog de Redskins, de roodhuider. Dat is dus ook voorbij, maar goed. En die stond dus uh, voor de drempel van de deur, leunend aan de deurpost, om om een hoekje net naar die televisie te kunnen kijken. Toen zei ik tegen die barman... God, mag mijn zoon misschien even naar binnen komen... en ik blijf bij hem en het is geen sprake van dat hij zou gaan drinken... was hij een jaar of twaalf of zo, weet ik veel. Geen sprake van. Dat is gekkigheid. Dat is gewoon nee. gekkigheid natuurlijk. Maar het gevolg is dus dat ze in parken, uh, weet ik waar... bij mensen thuis, daar worden dus parties gegeven, Victor. Dat wil je niet weten. Dat wil je niet weten wat daar plaatsvindt. Dat mensen het, hun volledige huis binnen een half uur wordt verbouwd schuifpuien die ze achter, in de achtertuin terugvinden. Ik bedoel, nou... ze kunnen hier, we kunnen hier een paar podcasts... Nee, maar het is, het is door die gekkigheid, omdat je dus alsmaar de illusie levend probeert te houden... dat je 15, 16, 17-jarigen, dat je die in alle omstandigheden, ook met drank enzovoort... en het gaat vaak om sterke drank, niet wijn en bier, maar heel vaak indrinken gaat met wodka... Uh, mm-hmm. Ja, dat, dat leidt tot, tot excessen. En niet zelden ook tot gevaarlijke situaties met alcoholvergiftiging.
0: Als je het nu hebt over die springbreak-rellen, uh, zeg maar, is dat een exclusief voor Florida? Of komt nee, dat nee, 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 dat is overal.
1: Ze het, is is het overal? En vooral aan de kust duwen. natuurlijk, die kids die trekken naar de kust, strand en ja. leven de lof, de piep. Uh, nee, de, 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 vanuit Washington gingen ze heel veel naar bijvoorbeeld naar Robot en zo, dat zeg maar, vanuit Washington twee, tweeënhalf uur rijden naar de Atlantische kust en daar heb je dat ook. En heel veel huiseigenaren die daar huisjes verhuren of een tweede huis hebben en dat dan verhuren. Ja, die ja. klassen zetten heel groot kruis door Springbreak. In Springbreak week week verhuren wij niet. Want wat er dan gebeurt is dat een ouder, dat is een keurige meneer, je hebt een vrouw, weet ik waar vandaan, die huurt dat huis dan. Ja. Maar in werkelijkheid komen er gewoon 15 teenagers in. En die hebben allemaal Facebook of weet ik veel. Dus die 15, ja. voor je het weet, zijn er ja. zestig. Of 80 huis. of honderd. Ja. Ja. En dat kan dus. het is, het is een soort, soort sprinkhanenplaag soms. Het kan dus echt binnen vijf minuten, dat je ineens je hele, hele straat vol met auto's staat, en dat er dan eerst 60 kids in je huis zijn.
0: Gezellig. Heb je dat zo van jouw omgeving ook mee, mee ge, gemaakt toen jouw kinderen kleiner waren? Of kleiner, jonger waren? De, v- de vraag stellen is haar beantwoorden, meneer Chauvelier. Ja, je wilt gewoon niet zeggen. Ik snap het wel. <lacht> Maar het is natuurlijk wel een beetje te vergelijken... wat wij in, in Drenthe, Groningen of ja, denk ik ook wel... van die schuren. Die schuren, schuren waar de ja. jongeren gaan zitten... en, en, ja. en daar dan aan een biertje gaan zitten. Uh, ik vraag me trouwens af of ze dat op dit moment met de corona... wellicht ook wel stiekem een beetje doen. Het, het, het zou maar zo kunnen, zeg maar.
1: Een, een beetje, zei je.
0: Ik hou mij in. Ik zei een beetje. Je bent, je, je bent naïef. Je, je bent, je bent ronduit. Van. Of je doet dat alsof. Ben ik, al, ben ik, al jaren. <laughs> ik ben al jaren naïef. Hé, waar we mee begonnen met deze podcast is toch wel een beetje het nasleep van uh, Donald Trump. Uh, In die zin dat er een wetgeving is die die, die steeds meer mensen lijkt uit te sluiten om te kunnen stemmen. En dat gaat best wel hard geloof ik. Vertel, wat is uh, daar op dit moment aan de hand?
1: Nou, er is hier een een politieke oorlog gaande waarvan de betekenis in heel veel opzichten verder... Presidentsverkiezingen overstijgt, zou mijn mm-hmm. stelling zijn. Ik leg graag uit wat, wat ik bedoel. Kijk, je moet, zoals bijna altijd, en ik heb dat vaker ook in deze podcast gezegd, altijd je realiseren dat er een heel groot verschil is tussen de federale overheid in Washington
0: ja.
1: en de bevoegdheden van staten. De bevoegdheden van staten zijn over het algemeen groot, veel groter dan provincies, ook politiek veel belangrijker. Een commissaris van de Koning is een. Brave borst, heel gezellig, maar heeft natuurlijk niet veel invloed. Provinciale staten, prima, maar heeft ja, ook wel invloed. Maar goed, dit is veel belangrijker. Nou. In Amerika zijn die staten. En die staten zijn voor een flink deel politiek in handen van de republikeinen. Uh, en wat, waar die nu mee bezig zijn, is het aanscherpen van kieswetten in heel veel staten. In 43 staten, en er zijn er 50, als je weet, dus het overgrote deel... zijn ze bezig om die kieswetten aan te scherpen. En je, daarbij moet je realiseren... een kerngegeven in het hele Amerikaanse kiesstelsel voor Nederlanders is... Amerika heeft geen burgerlijke stand. Dat bestaat gewoon niet. Mm. Dus is het proces om te kiezen is veel ingewikkelder dan hier in Nederland. Je moet je namelijk registreren als kiezer. Als democrat, als republikein of onafhankelijk... Maar dat moet je wel doen en daar zijn procedures voor. Vervolgens zitten daar allerlei slippende koppelingen in van wie mag nou net wel en wie mag nou net niet en hoe vroeg moet je je registreren enzovoort. Het automatisme wat wij nu ook de afgelopen weken hebben meegemaakt, ja hoe je krijgt gewoon keurig van je gemeente een stemkaart in de bus en vervolgens mag je besluiten of je gaat stemmen of niet, dat is in Amerika ondenkbaar. Dat bestaat gewoon niet. Dat is, dat is er niet. Je moet je registreren, dan kom je op een lijst enzovoort. Nou, wat je als de je hand... dat
0: gaat registreren, Sjal... Dan, dan wordt dat toch uit een bestand gehaald... of jij wel uh, legitiem nee. Amerikaan bent? Ja, dat wel. Dat moet je... dus, dus dan nou moet ja, ja, toch maar dat toch een bestand zijn waar al die Amerikanen in zitten? Nee,
1: nee. Niet. het dat is nee. Gewoon niet. nee. Je, moet, je moet laten zien dat je bent wie je bent. en dat, dat, Voor een deel gaat dat met elektriciteitsrekeningen... of verlopen rijbewijzen, of huurcontracten... of allerlei gekkigheid. Het is een totale chaos. Wat er nu aan de hand is, is dat in heel veel staten... Georgia is een prachtig voorbeeld. En Het is ook een interessant ja. voorbeeld, omdat Georgia, dat weet je waarschijnlijk nog... in de nasleep van de verkiezingen zowel voor de nipte overwinning van Joe Biden... als die twee senaatzetels, wat heel lang spannend was. In Georgia hebben ze nu vergaande voorstellen gedaan... om die kieswetten te beperken, om het moeilijker te maken. Bijvoorbeeld... Er is een procedure in veel staten. De Motor Voter Regeling. Dat als je je rijbewijs verlengt. Dat je automatisch. Hoef je maar aan te kruisen. Je automatisch registreert als kiezer. Nou, Hoeveel makkelijker kan het zijn. En voor zo'n rijbewijs moet je wel naar de MVA. De Motor Vehicle Administration. Dat wordt geschrapt. Er zijn allerlei regelingen dat je uh, van tevoren mag stemmen. Dat poststemmen waar een hoop gedoe over is geweest. Er zijn bijvoorbeeld veel plekken waar je ook op zondag mag stemmen. Bijvoorbeeld in diezelfde staat Georgia is dat nu ook ingetrokken. Terwijl bijvoorbeeld in Zwarte Kerk het vele jaren al een sterke traditie is. Dat je op zondag naar de kerk gaat en tegelijk even gaat stemmen. Souls to the polls heette dat ook. (laughs) Uh, Volmachten. De manier waarop je moet identificeren, waar we het net over hadden. In totaal zijn er in 43 staten. 250, u hoort het goed, meneer Chevalier. 250 wetten ingediend. om kiesrecht van grote groepen uh, te beperken. En daar komt bij, dat als je gewoon naar onderzoek kijkt. treft dat vooral. Mensen, bijvoorbeeld African-Americans of andere minderheden. Mensen met een lager inkomen... die misschien een wat minder georganiseerd leven hebben enzovoort. En het gekke is, of eigenlijk niet zo gek... bijvoorbeeld in Georgia, ja. is, hebben ook de Republikeinen... die de, de grootste deel van de tijd politiek de baas zijn geweest... altijd lopen pochen. Moet je kijken wat goed wij, hoe goed wij dat hier voor elkaar hebben... En nu ze verliezen, want ze hebben verloren, weet je, in november. Senaat verloren, huis verloren, presidentschap verloren. Nu ineens zeggen die republikeinen... ja, nee, maar er wordt nog wel heel veel fraude gepleegd. Nou, A is daar geen bewijs voor. Trump kletste uit zijn nek toen hij dat zei. En die republikeinen kletsen nu ook nog uit hun nek. En dat zie je nu in een groot aantal staten gebeuren. En als de republikeinen in al die staten hun zin zouden krijgen... zeggen ook een aantal mensen... dat kan hmm. voor tientallen jaren de politieke verhoudingen ingrijpend in het voordeel van de republikeinen... in het nadeel van de democraten beïnvloeden. Vandaar dat ik in mijn eerste zin zei... wat hier nu aan de hand is, is belangrijker dan het presidentschap. Maar, een hele grote maar, want de democraten zijn ook niet gek. Die democraten zijn, weten we, nu in de meerderheid in het huis van afgevaardigden... in de Senaat is het 50-50 met een beslissende stem van Kamala Harris. Daar liggen nu twee heel belangrijke wetsontwerpen and then you